0: Bienvenidos a Marketing Hack Show, donde con entrevistas profesionales aprendes sobre marketing digital y ventas de manera simple y práctica. Escucha experiencias para aplicarlas en tu trabajo. Marketing Hack Show.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Yo soy su host, Gabriel Escamilla. Bienvenidos a la segunda temporada. Hoy tenemos a mi amigo Rubén Gallardo desde Cancún Y la verdad es que tenemos un tema bastante, bastante especial De hecho, no hemos tocado este tema ni en la primera temporada Y me gusta cuando estaba hablando con Rubén sobre qué tema tocar en el podcast Me dijo, hay que hablar de cómo vender a través de webinars Y dije, va Entonces, Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast
0: Hola Gaby, muy bien, muchas gracias por la invitación ah. Ya eh, por fin se, nos, se me hizo la oportunidad de estar aquí con ustedes y buenísimo. pues contento de poder hablar de este tema que creo que nunca... Como públicamente lo había hablado.
1: Sí, no, la verdad, Rubén y yo ya tenemos más o menos un año de conocernos, sino es que por ahí yo, la verdad, sí, quiero ser muy sincera, conocí a Rubén a través de sus campañas de Facebook Ads y un día decidí <risa> abrir, eh, o sea, escribirle un mensaje por Instagram y conocernos. Entonces, la verdad es que, Rubén, eh, cuéntanos un poco, ya hablé que vamos a hablar de este tema de cómo vender a través de webinars, pero cuéntanos tu contexto, cuéntanos cómo ha sido tu trayectoria profesional, en qué trabajas, cuéntanos. ¿Qué haces?
0: Vale. Eh, pues voy a intentar ser, ser breve y de verdad lo voy a intentar ser porque cuando la gente empieza a sí, voy a ser breve, luego se entienden en un buen. Pero digamos que hoy en día lo que yo hago es me dedico a, a enseñar a otros emprendedores y dueños de negocios cómo pueden utilizar estrategias de marketing digital para conseguir clientes y aumentar sus ventas, ¿no? Principalmente eso es a lo que yo me dedico. ¿Cómo llegué ahí? Es un poco más... No, no es, no es tan, tan directo como lo que dije ahorita Yo estudié ingeniería industrial Y gestión e innovación tecnológica En la Universidad Panamericana En la Ciudad de México Estudié dos años en China Después un máster en negocios, en cultura eh, Regresé, estudié una especialidad en logística internacional Parecía que no tenía ningún sentido Lo que estaba haciendo más digamos, Lo que hago ahora eh, pero bueno, siempre me apasionó el tema de, de las computadoras, el tema digital, el tema del comportamiento de las personas Y, y empecé a formarme en, en esa parte de marketing, me vine a vivir a Cancún eh, Empecé primero con una agencia que todavía tengo, nos enfocamos en temas de lead generation A través de, efectivamente, Facebook Ads, eh, Chatbots y Facebook Messenger Y decidí hace poco más de dos años iniciar con Aprendamos Marketing vendiendo cursos. Eh, el primer curso que teníamos era acerca de Facebook para negocios. Lo que hice fue empaquetar todo lo que vendíamos como un servicio a pymes. Eh, y entonces, bueno, pues básicamente solo empaqueté. Justamente mi producto mínimo viable, que ahorita yo creo que con este webinar vamos a entrar un poquito más a detalle. Mi producto mínimo viable de Aprendamos Marketing fue literal el temario del curso. Hice webinars al principio para intentarlo no vender. Y, y bueno, después de dos o tres, logramos empezar a venderlo, vendimos en preventa unos cinco o seis, con eso fue que yo empecé a construir desde cero la plataforma, y pues al día de hoy tenemos más de 3.000 alumnos en más de 10 países, eh, tenemos una comunidad de, de más de 100, 150.000 emprendedores que, que están consumiendo nuestro contenido, que pues les ayudamos a través de, de todo lo que nosotros estamos generando. Entonces, básicamente, nuestra propuesta de valor es a través de cursos en línea y un congreso presencial anual que hacemos en Ciudad de México. Y pues eso es lo que hacemos hoy, Gaby.
1: Buenísimo, Rubén. Y ahí, spoiler para todos, les tenemos una sorpresa. El evento de Rubén ya viene este mes, entonces para los que se quedan a escuchar el episodio les vamos a dar una pequeña sorpresa para que puedan participar y ahí estaré yo también aprendiendo con el equipo de Aprendamos Marketing y con algunos otros speakers bastante buenos que tiene Rubén. Entonces, Rubén, yo creo que algo muy importante, y tú y yo lo sabemos, que las empresas en México y toda Latinoamérica... Tienen que hacer cada mes Es generar los leads O generar prospectos Al final Si nos ponemos a pensar En que si queremos ventas Pues primero tenemos que irnos Un poco atrás En generar visitantes Generar leads Generar oportunidades Entonces Pues hay varias maneras No Hay varios formatos de contenidos Existen los ebooks Existen los white papers Los checklists Existen los webinars Como ya lo mencionabas Y en este episodio Me quiero enfocar Con los webinars Entonces si nos tuvieras Que dar una pequeña definición Explícanos ¿Qué es un webinar? ¿Y qué puedo hacer Con un webinar?
0: Ok bueno, básicamente un webinar es una presentación en línea donde la gente se puede conectar y, y recibir un contenido, ¿no? O sea, eso es como de una manera muy sencilla lo que es un webinar, o sea, es una presentación online. Ahora, normalmente los webinars se utilizan con el objetivo de poder nutrir a la gente y poderla convertir en clientes o en prospectos calificados. ¿no? Es una herramienta que utilizamos como de conversión. Y, y un poco, tal vez, hay algunas personas que, que hayan visto estos webinars, pero de manera presencial. ¿A qué me refiero? A esos eventos gratuitos en los que vas al salón de un hotel y durante dos horas te están hablando de un tema y al final te ofrecen ciertas cosas. Algo similar es lo que se hace en los webinars, aunque también hay webinars que son 100% eh, con un objetivo educativo, ¿no? No hay ningún, ningún, ningún tema de, de vender al final, pero de los que nos vamos, vamos a hablar hoy es del tema de los webinars que están enfocados en conseguir conversiones, ya sea de prospectos calificados o de ventas.
1: Ahora, Rubén, la verdad, es, está genial esa explicación que acabas de dar y como decías, puede ser para nutrir, puede ser para educar, y creo que también es verdad, a veces que vamos a un workshop gratuito, pues siempre va a haber un call to action, no quiero decir siempre porque puede ser que no, pero... A lo mejor en su mayoría de las veces, ¿no? Hay como, oye, un descuento, oye, ven, ven para acá, lo que quieras. Entonces, yo creo que una duda muy común que tienen las personas es ¿para qué tipo de productos o servicios se pueden utilizar estos webinars para vender? Entonces, y, y yo creo que no solo productos o servicios, a lo mejor también de industria, ¿no? O sea, ¿hay alguna limitación? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Hay gente que no le funcione, hay gente que le funcione más fácil. ¿Qué nos podrías contar en tu experiencia?
0: Yo, yo creo, Gaby, que, que este tema de los webinars realmente se puede aplicar, voy a decir a casi cualquier industria, por no decir a cualquiera, porque puede ser que exista una excepción que yo no conozca, pero, pero por lo que yo he visto, creo que se puede aplicar a casi cualquier industria. Por ejemplo, en la que más se utiliza es en la industria de los infoproductos. ¿Qué es un infoproducto? Es un curso, ¿no? Entonces es súper común que se utilicen este tipo de webinars para vender cursos, pero también se puede utilizar, yo, yo he visto casos, no de gente en Latinoamérica, de gente en Estados Unidos, que utiliza webinars para vender productos físicos, o sea, para vender cremas, eh, para las arrugas, para vender otras cosas. Eh, también se puede utilizar para vender inclusive servicios de tickets altos, o sea, ticket alto estamos hablando de algo que pueda costar 5 mil, 10 mil dólares, la diferencia es que el webinar, el objetivo que tiene no es que la gente compre directamente en el webinar, sino generar esa llamada, esa, esa cita con la persona para poder tener una llamada. Y normalmente son llamadas en las que, pues, nutres un poco más al prospecto, ves si el producto o servicio que tú tienes es adecuado para ellos. Y entonces la conversión será vía telefónica, pero el webinar ayuda muchísimo al proceso de venta. Entonces, entendiendo esto, creo que para casi cualquier industria, siempre y cuando se adecue a lo que el mercado requiere y se sigan como ciertas ciertas líneas que supongo ahorita platicaremos
1: Y la verdad, siempre tenemos que volver a que tenemos que pensar en el proceso de compra, ¿no? No hay que decir que porque la persona ya vino a un webinar, está lista para comprarme y casi creo que le mando el link de precio, link de, de pago, que de hecho eso yo lo he visto en Estados Unidos y es impresionante porque hay veces que es un poquito agresivo que te dicen hasta, mira, te pongo el contador y en estos cinco minutos puedes comprar esta oferta y se pausa el webinar, ¿no? Yo creo que a ti también te ha pasado y la gente va a comprarlo. Entonces, eh, siempre tenemos que pensar que a lo mejor te puede ayudar en la cuestión de awareness, te puede ayudar en la nutrición. Al final que las personas te den 30, 45, 60 minutos de su tiempo es de mucho valor. Si sabemos que ahorita la moneda, o sea, más importante es la atención de las personas. Entonces, pues bueno, es, es bastante relevante trabajarlo dentro de tu estrategia. Ahora, Rubén, algo importante y es que pues no solamente voy a sacar webinars pues porque quiero hablar de esto, ¿no? Yo tengo que pensar en una oferta lo suficientemente, re, o sea, irresistible para que las personas se puedan registrar, puedan completar su, su registro. Entonces, ¿cuáles serían sus tips para que realmente sea algo que yo vea y diga, ok, yo me quiero registrar?
0: Ok, eh, aquí creo que lo primero normalmente es iniciar de atrás para adelante. ¿A qué me refiero con esto? O sea, ¿a dónde queremos llevar a la gente? Que es a que agenden una llamada o es a que compren un cierto producto o servicio que normalmente al final de un webinar no vas a vender nada más el producto o servicio, sino que vas a crear una oferta alrededor de ese producto o servicio. No me refiero necesariamente a un descuento sino que vas a ofrecer otras cosas adicionales para que sea mucho más atractivo, que ese es otro tema completamente distinto que luego podemos platicar si quieres, que es creación de ofertas. Pero bueno, eh, entonces ya que tú sabes a dónde quieres llevar a la gente, la idea es, ok, ahora cómo puedo encontrar un gancho lo suficientemente atractivo que resuelva un problema pequeño que después tu producto va a resolver el problema más grande. Me explico para que la conversación pueda ir de... de desde ya te resolví esto, ahora el siguiente paso es lo que viene en tu, en tu producto o servicio. Entonces creo que ahí eh, tendremos que ir un poco más atrás a analizar cuál es tu buyer persona, cuál es tu arquetipo de cliente, cuáles son sus metas, sus dolores, sus problemas, que seguramente, por la cara que acabo de ver, seguramente lo han hablado y lo han dicho mil veces, pero es eso, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo... Algo muy sencillo. Yo, cuando estoy queriendo vender un curso de Facebook, yo sé que la gente lo que quiere saber es cuál, cómo realmente pueden conseguirles un su negocio con Facebook. Entonces, si ese es el título del webinar y yo realmente resuelvo esa pregunta, pues por supuesto que la gente se va a registrar, va a tener, o sea, va a tener una alta satisfacción del contenido que está recibiendo y al final la gente que quiera dar el siguiente paso pues también va a comprar el, el curso. ¿no? Entonces, creo que, que no hay como una fórmula secreta, una fórmula mágica. Eh, por supuesto, estará bien utilizar como reglas básicas de copywriting, ¿no? De utilizar cierto tipo de, de headlines que llamen la atención, eh, pero pero básicamente creo que tiene que ver con qué es, a, a qué es a lo que quieres llevar a la gente que haga sentido el tema que vas a poner en el webinar. Es como yo no voy a hacer un webinar de Google Ads y al final voy a vender un curso de marketing de contenidos. Es como no hace ningún sentido, ¿no?
1: Claro, siempre ser congruentes, y creo que quiero recalcar lo que decías de siempre estar enfocados en los dolores de las personas, al final, no sé, yo puedo vender aparatos electrónicos y, no sé, aparatos médicos, quiero dar un ejemplo, y pues no voy a hablar como de las funcionalidades o los beneficios o el precio, mientras que a lo mejor lo que ellos quieren saber es cómo a lo mejor en mi clínica me va a ayudar tener ese aparato, entonces siempre ser súper congruentes, como tú decías, irme al dolor, y al final lo que la gente quiere saber no, sino, Si yo estoy hablando sobre algo que la gente ya sabe Pues entonces, pues ¿cuál es el beneficio? Ahora, uh -huh. una, una duda muy importante Y creo que a lo mejor me vas a decir Si sí si pasa en Latinoamérica no, no me ha tocado Hay veces que, que hay un webinar gratis Y hay veces que hay un webinar pagado Normalmente uh -huh. pasa más en Estados Unidos Que dices, ah, bueno, un webinar y ves Y 50 dólares o 100 dólares Y tú dices, bueno, ¿qué onda es un webinar? Entonces, eh, ¿cómo saber si yo le debo de poner un, un costo y yo creo que no me quiero adelantar a la respuesta que quieres dar pero realmente ¿cómo puedo tener esa validación de mercado si realmente mi contenido vale la pena tener un costo?
0: Aquí depende el webinar en qué parte de tu estrategia de marketing esté o sea, si, si el objetivo del webinar es nutrir a la gente y convertirla lo ideal es que sea gratis porque como tú lo dijiste hace rato no o sea, lo que queremos es la atención la gente no está pagando dinero por ese contenido de valor pero está pagando con su atención en el otro caso si la gente paga por un webinar es porque el contenido en sí mismo ya tiene mucho más valor y eso tiene que ese es tu producto o sea, si tu producto ya es el contenido que estás dando en el webinar pues está bien que lo cobres aunque normalmente los webinars eh, son de, de un ticket relativamente bajo no es, no es como el producto principal que va a utilizar la gente, tal vez en el ejemplo que tú dijiste, un webinar de 50 dólares si sí va a ser un webinar de 50 dólares que no va a durar tal vez una hora, tal vez dure cuatro horas, no dos horas, un break dos horas, y al final probablemente te venden un programa de 5 mil dólares que si yo hago un webinar gratuito va a ser más difícil que convierta a gente a que compre un ticket de 5 mil dólares porque no han gastado ni un peso antes conmigo no entonces depende mucho de la estrategia pero sí como dijiste, yo en Latinoamérica no he visto que se haga eh, de hecho hace poco un amigo No lo posicionó como un webinar Lo posicionó como un curso Que es en vivo, un solo día Cuatro horas, pero no se llama webinar Y lo estuvo vendiendo Creo que en 97 dólares Una cosa así, y lo está vendiendo bien eh, Pero pero obviamente es diferente ¿No? O sea, cómo lo posiciona
1: Y como tú dices, a lo mejor esa persona, eh, Las personas que ya hacen eh, estrategias con costo a lo mejor ya tienen cierto posicionamiento a lo mejor ya pasaron por un webinar gratuito que si tú sabes y, y tú mismo le dijiste 50 dólares a lo mejor para venderte un curso de 5 mil dólares y a lo mejor y puede que pase pero si yo hago uno gratis pues está difícil que si sí realmente lleguen a, a pagar ese, ese nivel al final ahí hay, hay ciertas cuestiones que se tienen que analizar ahora Rubén yo creo que también es de las preguntas que, que más tiene la gente en cuestión de los webinars. Eh, ¿Qué tips tienes de plataforma? Existen muchísimas, algunas pagadas, algunas gratuitas. Eh, ¿Cuáles son tus tips? Yo creo que has probado más de dos o tres plataformas, pero ¿cuáles serían tus recomendaciones y cuál debería ser la duración de un webinar?
0: Ok. Respecto a la plataforma, hay desde las opciones gratuitas, o sea, un webinar podría, por definición, ¿no? desde lo que dijimos que es una presentación online, ser una transmisión en vivo en Facebook. ¿no? Podría ser una, eh, un YouTube Live. Eso podría ser un webinar. Um, no me encanta esa opción porque la idea es que también tú puedas tener el contacto de la gente que se registró. Y la idea es que tú puedas saber quiénes de los que se registraron asistieron y darles el seguimiento adecuado. Quiénes de los que se registraron asistieron y compraron y darles el seguimiento adecuado. Quiénes de los que se registraron no asistieron y darles el seguimiento adecuado. Quiénes de los que no asistieron vieron la repetición o no la vieron. Y todo eso, pues, con un Facebook Live o con YouTube, difícilmente vas a poderlo lograr. Entonces, eh, yo, yo lo que hago, pues, es utilizar plataformas de pago. La plataforma que yo utilizo es Webinar Jam, eh, He probado otras, probé por ahí uno que se llama Webinar Ninja y cuando la probé fue hace como tres años y era muy mala, o sea, tenía como muchos bugs y no funcionaba bien. Mucha gente también utiliza Zoom y Zoom creo que es, eh, tiene como más, eh, funciona mejor en el tema como de la transmisión, ¿no? De, de, de sonido y, y de, de video. También utilizan GoToWebinar, GoToWebinar, yo nunca lo he utilizado. Y el motivo por el que yo utilizo Webinar Jam... Eh, He platicado con amigos que también hacen webinars, etcétera. El motivo por porque yo uso webinar jam es porque tiene muchas funcionalidades de marketing que no permiten eh, otras plataformas. Por ejemplo, te permite eh, etiquetar a la gente en tu autoresponder directamente desde ahí. Te permite integrar el pixel de Facebook para la gente en tu página de registro, en tu thank you page, en la página del mismo evento. Entonces puedes crear audiencias de los que asistieron en vivo, de los que se registraron. Y, bueno, con eso hacer toda la magia que se puede hacer, ¿no? De públicos personalizados, públicos similares etcétera, etcétera, etcétera. Y, y este tipo de cosas que te estoy platicando, solamente que yo sepa, lo tiene Webinar Jam. Y otro mundo dentro de los webinars también es que se pueden hacer webinars automatizados. Y Webinar Jam tiene una plataforma que se llama EverWebinar, que te permite de manera automática un webinar en vivo volverlo automatizado También eso es algo que, que es un super plus que, que tiene esta plataforma. Es la que yo llevo utilizando pues desde que iniciamos. He probado por ahí dos o tres diferentes, pero bueno, siempre regreso. Así está. Obviamente no es perfecta. De repente pasa el que no puede entrar a la sala, pasa el que su link no funcionó, etcétera. Pero bueno, es normal también conforme va pasando el volumen de gente que tienes que va entrando a tu web. Todo esto pues es normal que no sean perfectas las plataformas.
1: Buenísimo. No, la verdad, y, y es eso, ¿no? Empezar a, a, a hacer test de las plataformas. Yo también he probado Webinar Jam. La verdad, me gusta bastante. Yo uso mucho, la verdad, hacemos una landing page y en la Thank You page ponemos el link de YouTube y creamos una transmisión en vivo. Y nos gusta porque, la verdad, los chats eh, funcionan genial. O sea, de hecho, en la Thank You page también le ponemos un código de chats y nos funciona. La verdad, para, para eso nos, nos funciona bastante bien y se quedan grabados y no pagamos. Entonces, yo creo que depende de qué tan especializado quieras... Eh, como lo que quieras hacer después, yo creo que por ahí yo, yo invito a las personas a, y este siempre es un consejo que doy, como usen todas las plataformas gratis hasta que realmente ya no puedan y tengan que comprar una, ¿no? Pero realmente hay muchísimos recursos gratuitos que la gente puede empezar. Ahora Rubén, sabemos que el éxito también de los webinars es por el número de registros que tienes que tener, entonces obviamente tienes que pensar con una campaña antecedencia, no te vas a poner a darle difusión un día antes, no es Disney, no es magia, que te van a llegar, una vez alguien me preguntó que si, que si hacías una landing page, te incluían los leads y yo... O sea, ¿cómo? O sea, estaría increíble Pero, de hecho, si hasta si te los prometen Está mal porque no sabemos ni de dónde son Esos leads. Entonces, ¿tienes alguna Recomendación con un tiempo aproximado Antecedencia donde tenga que hacer Mi campaña? Sabemos que no solamente hay Facebook Ads Si tienes campaña de email, si quieres Mandarlo por WhatsApp, si quieres poner tu blog O un banner, sabemos que hay muchas Maneras de darle difusión, pero ¿cuál sería tu Tiempo ideal?
0: Sí, Yo considero que Y por lo que hemos probado también Que no, no veo promocionarlo con más de cinco días de anticipación porque es fácil que a la gente se le olvide, ¿no? O sea, otra vez está el tema de la atención, entonces es fácil que a la gente se le olvide. Más de cinco días ya es muy probable que se les olvide. Lo que hemos encontrado ideal para tener un porcentaje alto de asistentes es entre los tres últimos días e inclusive la gente que se registra el mismo día son los que más asisten y hace sentido porque lo tienes más fresco, más, 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 al más, este, sí, el más fresco. Algo importante también ahí, Gaby, es que eh, una vez que la gente se registre, hay que considerar hacer campañas de seguimiento. Eh, ya sabes, 24 horas antes de nos vemos mañana, dos horas antes nos vemos en dos horas, 15 minutos antes estamos por iniciar, pero no tan chafas como las que acabo de decir. La idea es que sean como teasers del contenido que vas a dar, no nada más de nos vemos mañana. Nos vemos en dos horas, todos en 15 minutos, porque eso pues, no emociona a nadie. Es como vas a ver el, el teaser de la película de Avengers y entonces lo te quieres emocionar para que la gente vaya y vea la película, no poner cualquier cosa. ¿no? Entonces, esa es la idea de, de, de esta parte eh, respecto a cuánto tiempo antes hacerlo. Y bueno, pues como tú dices, no utilizar todos los canales que la gente tenga dentro de su negocio para que la gente se registre.
1: Y la verdad es que no sean tan parecibles sobre las campañas. Yo sigo a uno de Estados Unidos, que me voy a evitar de decir el nombre, pero es como alerta de una hora, alerta de 45 minutos, alerta de 30 minutos, hasta 15 minutos, y es como cinco correos me mandaste en menos de una hora. Entonces, bueno, hay, hay gente que le gusta esa intensidad, hay gente que no, pero, bueno, obviamente va a haber una tasa mayor de aperturas y doy unos pequeños teasers, como tú dices. Y algo importante que no hemos hablado, también dar un correo de confirmación. Es importante, a veces no le damos el valor pero, a ver, han habido personas que me han escrito como, oye, no me llegó el correo de confirmación, ¿cómo sé si, si tengo mi lugar, no? Oye, eh, me tiene que llegar esto, me, me tiene... Entonces, es, de alguna manera, me da autoridad, me da confianza y que realmente, si las personas no te conocen, pues es un paso para generar más confianza, ¿cierto? Ahora, de acuerdo. Rubén, algo que, que medio que hemos estado platicando, pero... No, no siempre que saques un webinar no voy a decir, oye, tu estrategia tienes que tener tres webinars nuevos en agosto, septiembre, octubre y así sucesivamente, porque pues no, de alguna manera no es escalable. Y algo interesante, y yo sé que tú lo haces, es tener a los webinars Evergreens, entonces un webinar que lo grabo una vez y lo puedo tener rodando 8, 9, 10, hasta un año, mientras tu, rel tu, tu, tu relevancia, tu contenido no tenga una fecha de vencimiento que siga siendo relevante. Entonces, eh, ¿cuáles serían tus este, recomendaciones? no? Porque hay de estas dos maneras, no? la persona que siempre quiere hacerlo en vivo y la persona que dice, oye, pero pues mejor hago uno y, y le pongo la campaña seis meses.
0: Mi recomendación es, eh, empiezas siempre haciéndolo en vivo, hazlo al menos, eh, si nunca has hecho un webinar, no te atrevas a poner uno en Evergreen si no lo has hecho al menos cinco veces. Eh, ¿Por qué digo cinco veces por decir un número, pero si puedes diez, mejor diez? Eh, ¿Por qué? Porque vas a irte dando cuenta qué son las cosas que te ayudan a convertir, qué son las cosas que no te están ayudando a convertir, cómo lo puedes mejorar, cómo, o sea, cómo puedes cambiar todo para que funcione como debe de funcionar. Definitivamente los webinars en Evergreen funcionan bien, eh, hay que también saber eh, cómo mandar tráfico hacia ellos, hay que darle seguimiento. Nosotros utilizamos a pesar de que es un webinar eh, grabado En muchas ocasiones tenemos a gente que al momento está atendiendo el chat Para que aunque, la gente, aunque el video esté grabado La experiencia de la gente sea como si estuvieran en vivo ¿no? Entonces eso es algo bien importante Y, y bueno, pues básicamente es eso ¿no?
1: Buenísimo Rubén Y ya eh, últimas dos preguntas Pero la primera es Obviamente no tenemos que ser tan directos cuando damos una oferta al final del webinar, ¿no? O sea, hay veces que gente da una consultoría, un pequeño descuentito, pero si es la primera vez, imagínate que yo, Gaby, nunca he hecho un webinar y me estás dando de alguna manera una asesoría, y te digo, mira, Rubén, voy a hacer este, un webinar sobre eh, automatizar tus emails, ¿cuál sería como tu, tu tip al final de dar como mi oferta, no? O sea, si es como, oigan bueno, eh, antes de que se acabe, aquí está, o... ¿Cuál es como tu recomendación para hacer ese pitch? Que, porque al final sabemos que no nos gusta que nos vendan, pero sí nos gusta comprar, esa es la realidad. Entonces, ¿cuál sería tu tip?
0: Mira, eh, yo creo que aquí viene algo, algo importante. Lo, el, la oferta del webinar, al momento que vas a vender en el webinar, es una consecuencia de todo lo que hiciste en los 45 o 50 minutos anteriores. Entonces voy a aprovechar para ahorita con el ejemplo que acabas de decir, si tú al final de un webinar quieres vender un curso presencial o un curso en línea o una consultoría, o vamos a pensar un producto relacionado, una oferta relacionada con automatizar tus emails, el proceso que yo sigo es de tres pasos, o sea, hay tres, tres cosas que te tienes que asegurar que durante tu webinar las cumplas. Número uno es asegurarte de que la gente sepa que esa solución que tú vas a ofrecer, es la indicada para el problema que tienen, no entonces si el problema que tienen es que no convierten a sus prospectos en clientes en la primera parte del webinar tienes que asegurar de enseñarles cómo el email marketing y automatizar sus correos les va a ayudar a eso cómo les vas a les vas a enseñar cómo funciona les vas a enseñar tal vez algunos casos de éxito de otras personas que lo hayan hecho en la segunda parte el problema que tiene la gente es que creen que ellos no son capaces de hacerlo entonces eh, son las limitaciones internas. Entonces, tienes que quitar esas limitaciones internas. Y en la tercera parte son las del entorno. Entonces, tal vez el entorno es que piensan que todos los que mandan correos se van a bandeja de spam. Y que Aunque sean los mejores y todo, pues, el, y entonces tienes que ir, ir quitando todas esas, esas barreras que va a tener la gente. Y estas barreras realmente son las objeciones que van a llegar al final cuando tú hagas tu producto o servicio. Ahora... ¿Cómo vas a hacer la transición hacia la venta? Pues realmente es, es muy sencillo si tú durante el webinar lo, lo llevaste de esta manera que te digo, porque estás hablando de que la solución en este caso es automatizar tus mails, ya saben que ellos lo pueden lograr y ya saben cuáles son las formas que pueden eh, derribar las, las objeciones, las barreras del entorno. Y entonces, pues simplemente la pregunta es si alguien, si alguien quiere dar el siguiente paso, si alguien quiere saber más al respecto, tenemos la siguiente oferta,
1: es Buenísimo, Rubén. Y ahora para terminar, una última pregunta. Imagínate que eres una empresa de B2B y solamente tienes 500 dólares este mes de presupuesto. ¿En qué lo invertirías? ¿Cómo distribuirías tu presupuesto?
0: Ok. Eh, dependería la industria. Dep no sé, no sé qué, no sé qué, qué ya tengo.
1: Tienes que eres una empresa B2B. Imagínate. ¿Tengo una
0: landing page?
1: No, no tienes nada. No
0: tengo nada. No tienes
1: nada. Y te doy okay. 500 dólares, así que Rubén, quiero que los inviertas. Tú decides bah. en qué.
0: ¿Cuánto es el ticket de esa empresa?
1: Eh, ¿Quién sabe? 300 dólares.
0: Ok. Yo creo que lo que lo que haría es, siguiendo con esta, con esta con lo que estamos hablando el día de hoy, si es durante un mes, probablemente utilizaría 100 dólares para hacer un primer webinar en donde probaría de alguna manera la oferta. Y pues tal vez de esos 100 dólares, pues ya recuperé una venta, entonces ya tengo 300, ya tengo 200 de utilidad, y seguiría después en la siguiente y semana, tal vez en vez de 100, si ya tuve resultados, invierto 200, y otra vez, entonces tendría el doble de registros, y como ya lo voy a hacer mejor, ya tendría en vez de una venta, tendría tres, entonces ya llevo cuatro ventas, ¿no? Y con lo aprendido... Su presupuesto? No, no, no. No, porque tengo... Son 500, ¿no? Ajá, sí. Ajá, semana 1 gasto 100. Y tengo una venta con eso.
1: 300.
0: Semana 2 gasto 200. Y como yo ya mejoré mi pitch y ya me di cuenta de lo que hacía sentido a la gente y todo, voy a hacer tres ventas. Y entonces ya semana 3 y 4 hay otros 2 de 100 dólares cada uno. Pero como ya estamos viendo resultados y ya está viendo ventas, seguramente va a haber más presupuesto. Pero si no, gastamos 100 y 100. Pero pues con 100 igual y podemos mantener el resultado, ¿no?
1: Bien, y sí. dos
0: ventas, dos ventas. Creo que más o menos con esta estrategia igual y podríamos lograr unas 3, 4, 5, 6, 7, 8 ventas.
1: Buenísimo, buenísimo. Haciendo, haciendo cuatro
0: webinars. Entonces haría cuatro webinars. Semana uno, 100 dólares. Semana dos, 200 dólares. Y luego 100 dólares, 100 dólares. Y creo que invertiría todo. Sobre todo, en, depende, pero la, igual y haría mitad Facebook Ads mitad Google Ads y dentro de Google Ads, algo de eso lo pondré en YouTube, para tener tráfico de diferentes canales y también ver cuál es mejor
1: Buenísimo Rubén, la verdad es que me encanta cómo dividiste el presupuesto Entonces Rubén, ya para irnos, ya se nos acaba el tiempo, yo creo que vamos a tener que sacar una segunda, segunda parte de, de este episodio pero cuéntanos sobre este congreso que ya viene, cuéntanos qué va a haber cuáles son los días y claro las personas que nos escuchan tienen un pequeño descuento pero danos en menos de 30 segundos de qué se trata este evento
0: Sí. El congreso, Gaby, va a ser 23 y 24 de agosto en el Hotel Marriott de la Ciudad de México. La idea es que el día 1 las personas aprendan cómo crear o fortalecer sus audiencias digitales, es decir, tráfico, y el día 2 que aprendan cómo convertir esas audiencias, o sea, cómo pueden utilizar diferentes fechas para convertirlos en prospectos, convertirlos en clientes, convertirlos en dinero. Y, y bueno, sí, efectivamente tenemos eh, un descuento para la gente que escucha el, el podcast, que te comuniquen contigo y ya nosotros les da las instrucciones. Tú vas a estar por ahí y bueno, tenemos diferentes speakers. Pueden verlo en la página y ahí revisar todo.
1: Buenísimo. La. Para irnos ya, Rubén, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo? Dinos tu página y tus redes sociales.
0: Ok. Conmigo directamente me pueden contactar en mi Instagram, que es arroba rubengallardo. Y pues de igual La página de Aprendamos Marketing Es aprendamosmarketing.com Tengo un podcast que se llama Emprendedor de Alto Impacto Aquí donde están escuchando esto lo pueden encontrar también Y bueno Igual en Instagram estamos como Aprendamos Marketing. ¿Y ya?
1: Buenísimo y a todos Quien quiera participar de este evento Ahí estaré con el equipo de Rubén Nada más se tienen que poner en contacto conmigo por LinkedIn o Instagram, ya saben que son las redes sociales que más utilizo, estoy como Gabriel Escamilla o como Marketing Hack Show, si les interesa, díganme, Gabi, me interesa ir a Aprendamos Marketing y quiero saber del descuento, ahí les doy el código y pues nos veremos la próxima semana. Un abrazo a todos, gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.
0: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.